0: J'étais choquée euh, de, de ce corps. Euh, J'ai mis du temps à réaliser, à me dire bah, « Ouais, il va lui falloir combien de temps pour redevenir comme avant, en fait ?» Et en fait, il ne redevient jamais comme avant, finalement. Et ça, on nous le dit pas non plus.
1: Je ne sais pas vous, mais moi, je n'en peux plus de lire et d'entendre partout qu'à la fin du confinement, les femmes seront obèses, mal coiffées et auront besoin d'un bon tour chez l'esthéticienne. Est-ce qu'on pourrait nous foutre la paix deux minutes avec notre physique Je m'appelle Sophie et dans l'épisode 6 du podcast Le quatrième trimestre, saison 1, nous allons parler du corps de jeune maman et de notre relation avec celui-ci. Aussi, j'ai fait appel à Virginie du blog Ma Brace Family qui est aussi maman de trois garçons. C'est parti
0: Épisode 6 En paix avec mon corps.
1: J'attendais la sixième semaine avec impatience pour plusieurs raisons. Faire le point avec ma sage-femme pendant la visite post-natale et avoir le feu vert pour reprendre une activité physique après des mois de repos et de cocooning. Moi ce que j'aime c'est aller courir. Je ne fais pas de course, pas de marathon, pas de performance mais c'est une bonne manière pour moi d'évacuer les tensions. Mais malheureusement, je n'ai pas pu reprendre tout de suite. J'ai dû attendre la fin de ma rééducation du périnée et pour éviter les complications, je l'ai faite sérieusement. Mais pour moi, perdre les kilos restants sans faire de sport, c'était mission impossible. Et à partir de là, j'ai commencé à être un peu énervée. Il faut dire que dès la deuxième semaine après mon accouchement, on me demandait déjà si j'avais perdu tous les kilos de ma grossesse et on me faisait remarquer que j'avais des cheveux blancs. Le physique, cette préoccupation majeure de nos sociétés, même après avoir accompli le miracle de donner la vie. vie. J'ai toujours eu une relation compliquée avec mon corps. J'ai fait 48 kilos, j'en ai fait 79 et aussi entre les deux, mais à aucun moment je n'ai été satisfaite. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de me laisser un peu de répit et j'espère que vous en ferez autant. Virginie est maman de trois enfants. Si à la base, elle se destinait à une carrière sportive, elle a dû revoir ses plans à la suite de la naissance de son grand. Sur son blog, ma Brace Family, elle écrit « Trop petite, trop mec, trop plate, trop moche, trop brune, trop poilue, trop timide, trop nulle. J'ai l'impression d'être née avec bien plus de complexe que d'amour propre. » Il lui aura donc fallu trois grossesses pour apprendre à accepter son nouveau corps, son corps de maman. Voici ces mots, toujours extraits de son blog. « Je suis bien plus tolérante envers moi-même depuis l'arrivée de mon fils aîné. Avec cette troisième grossesse, je crois que j'arrive à l'apogée de mon acceptation. Je n'en suis plus à une vergeture près. » Je suis allée la rencontrer chez elle, tout près de Vannes, en Bretagne. Je précise bien évidemment que l'épisode a été enregistré avant le confinement. Et contrairement à ce qu'elle pense, ce que j'ai vu, c'est une très jolie maman, pleine d'humour, de tolérance et de bienveillance. Quand est-ce que tu as créé ton blog et pourquoi au final
0: Alors j'ai ouvert mon blog, euh, alors de mémoire ça va être en 2014. Mmh. Euh, je l'ai ouvert parce que euh, j'ai eu un souci euh, après la naissance de mon premier fils en fait, au moment de la rééducation du Périnée, on a découvert que j'étais mal formée. Euh, j'avais depuis la naissance en fait la vessie et l'utérus qui étaient emmêlés et euh, quand j'ai voulu faire ma rééducation, j'avais des muscles en fait qui étaient censés euh, soutenir ma vessie en gros. Euh, on s'est rendu compte que n'arrivais pas à les contracter. Donc euh, ma sage-femme a trouvé le souci de la malformation. On m'a fait remettre en place avec un ostéo et euh, là il s'est posé un autre problème, c'est que les muscles les muscles qui maintenaient ma vessie n'ayant jamais fonctionné durant 25 ans, ils n'étaient pas du tout musclés. Et à chaque effort, euh, ma vessie, mon utérus se percutaient l'un l'autre. Et donc, il y avait un risque d'abîmer mon utérus et de ne pas avoir d'autres enfants à terme.
1: Ça, c'est quelque chose dont on s'était pas du tout rendu compte pendant ta grossesse, en du fait. Tout,
0: du tout, du tout. En fait, on s'en est... enfin, Moi, j'ai commencé à s'en est le problème euh, juste après l'accouchement, 24 heures après, quand ils sont venus palper pour voir si mon utérus euh, se reprenait sa taille et tout ça. Mmh. Euh, J'étais gonflée du bas du ventre, moi ça a toujours été normal pour moi quand j'avais la vessie mmh. pleine, et eux ils me disaient oh, c'est bizarre, c'est bizarre, je leur disais mais non j'ai juste pas été aux toilettes encore, ma vessie est pleine ils me disaient non mais c'est pas votre vessie, là c'est votre utérus, il est gonflé et je leur disais non, là où vous appuyez c'est ma vessie si vous appuyez plus je vais finir par me faire pipi dessus quoi donc euh... mmh. et eux ils ne voulaient pas entendre et euh, je me suis dit il y a un souci, enfin voilà je me suis pas inquiétée en fait. Et quand ma massage femme ouais, Parce que femme, toi, en fait,
1: ça a toujours été comme ça.
0: Oui, j'ai toujours, toujours fonctionné mmh. comme ça. Donc euh, c'était des sensations auxquelles j'étais habituée. Euh, voilà, il n'y a pas eu de souci. Mmh. Et pendant la grossesse, en fait, euh, en fin de compte, euh, l'utérus a grossi, la vessie s'est déplacée, mais un peu comme tous les organes. Donc en fin de compte, ça se place mmh. un peu où ça peut. Et euh, je ne pense pas que ça ait posé de problème euh, à aucun moment. Pas quoi. particulièrement, oui. Non, elle n'était pas devant, en plus, elle était euh, au-dessus. Donc en fin de compte, pour les échographies, ça ne posait pas de problème. Mmh. Euh, donc voilà, on s'en est pas rendu compte avant. Et. Le souci, c'est que moi, je me destinais à une carrière sportive. Euh, J'étais partie pour reprendre mes études, pour devenir prof de fitness. Et donc, on m'a interdit, suite à ce, ce truc, on m'a interdit euh, tout port de charge, tout effort physique et tout ça. Donc, en fait, c'était où je choisissais ma carrière et je prenais le risque de ne pas avoir d'autres enfants que mon grand.
1: Mmh.
0: ou euh, je stoppais tout et euh, je faisais une longue rééducation avec un kiné et tout ça pour essayer de limiter les dégâts donc voilà donc j'ai opté pour la version euh, limiter les dégâts et euh, le problème c'est que j'ai pas rencontré beaucoup de soutien autour de moi euh, ni de ma famille ni rien c'était très compliqué de gérer ça on comprenait pas euh, le mal-être que je ressentais entre guillemets de devoir faire un choix entre avoir des enfants ou avoir une carrière et tout ça c'était mmh. très compliqué, sans compter que mon, mon grand était assez petit, enfin, c'était pas quelque chose, je m'étais pas projetée d'avoir ce choix à faire tout de suite. Non, c'est quelque chose auquel tu t'attendais pas du tout. Pas quoi. du tout. Et donc, du coup, euh, j'ai eu besoin d'extoriser, de, d'écrire et tout ça, et donc j'ai ouvert mon blog comme ça. Et en fait, en partageant, au début, c'était juste moi pour écrire, euh, mmh. voilà. Ça te faisait du bien en fait. Voilà, je libérais, je faisais même pas attention de regarder s'il y avait des gens qui lisaient ou quoi que ce soit. D'ailleurs, j'avais pas de réseaux sociaux du tout, euh, c'était que mon blog. Euh, c'était mmh. un peu mon jardin secret. Mmh. Et puis, euh, et puis, au fur et à mesure, ça a grossi. Il y a de plus en plus de monde qui est venu lire. Euh, et puis voilà, après, j'ai ouvert des réseaux sociaux associés euh, mm -hmm. que j'ai mis euh, beaucoup, beaucoup de temps à développer parce qu'en fait, euh, ce n'était pas primordial pour moi. C'était pas ça. Moi, mm -hmm. c'était de partager euh, au travers du blog. Et après, je me suis rendu compte qu'il bah, y a beaucoup de gens, en fait, qui n'allaient pas forcément sur le blog, enfin, qui y allaient, mais par les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est venu mm -hmm. après.
1: Écoute, toi, sur ton blog, tu parles beaucoup, je trouve, de, de l'acceptation de soi, de de bienveillance, c'est quelque chose qui est important pour toi c'est
0: très important euh, dans le mmh. sens où j'ai eu euh, une vie euh, pas facile, on va dire, en tant qu'enfant, j'ai eu un parent violent, donc euh, voilà, il n'y avait pas forcément de la bienveillance tous les jours à la maison, mmh. donc c'est extrêmement important pour moi en tant que maman d'apporter euh, cette bienveillance auprès de mes enfants, même si c'est difficile, hein. c'est un travail de tous les jours,
1: mmh.
0: mais pour être bienveillant avec les autres, il faut être bienveillant avec soi-même, et pour moi c'était ça, je l'ai compris, mais je l'ai compris assez tard, hein. je l'ai compris après la naissance de mon deuxième, que pour Réussir à être vraiment euh, pleinement la maman que je voulais être, il fallait d'abord que j'accepte aussi la... enfin, celle que j'étais et pouvoir travailler dessus. Mmh. Mais aussi accepter mes défauts, on n'est pas parfait, on ne peut pas être parfait, il faut savoir où sont ses limites. Et mmh. pour moi, c'était là le début du chemin pour, euh, pour mmh. être une meilleure maman pour eux et puis une meilleure personne tout court euh, mmh. envers moi-même.
1: Mmh. Mmh. Du coup, pour toi, euh, déjà, euh, après tes accouchements, comment... Euh ça peut être différent pour chaque accouchement tu peux avoir une réponse différente pour oui. les trois est-ce que, quelle était ta perception de ton corps alors après
0: le premier j'étais extrêmement choquée euh, parce que mmh. je trouve que ça reste un sujet extrêmement tabou, on n'en parle mmh. pas du tout du corps de la femme euh, juste après l'accouchement et les semaines qui suivent On reste... en
1: fait on n'en parle pas comme si c'était pas important en fait. je sais pas si toi tu as ce ressenti là
0: moi j'ai l'impression qu'il faut pas le dire en fait j'ai l'impression qu'il ne faut pas le dire sinon on ferait pas de bébé. Mais je pense que malgré tout, si on en fait un deuxième et un troisième, c'est que ça ne pose pas de problème.
1: C'est vrai. Ce n'est pas ça le plus grave. Quoi. Non,
0: quand ouais il est mon premier-né, j'ai été très choquée du ventre qui est resté euh, gonflé et gros et flasque, tel une je dirais un mat... je appelais, appelais ça mon matelas haut, mmh. où euh, on appuyait d'un côté et ça faisait comme des ondes, enfin bref. C'est vrai que c'est une sensation
1: hyper particulière quand... Ouais. Euh...
0: Il y a une sensation de vide, mais il y a aussi une sensation d'espèce de, de pesanteur bizarre. Fin... Et moi, j'étais hyper choquée de ça. Je me suis dit, il y a un problème. Je ne suis pas normale. Mon corps ne redevient pas plat. Que se passe-t-il Le bébé est dehors. Pourquoi est-ce que je suis encore comme ça Donc, il euh, y a eu ça. j'étais très choquée après le premier. Après le deuxième, beaucoup moins. D'autant plus que j'ai eu un accouchement assez rapide. Donc... Euh... Bah, ça s'en est suivi, enfin, l'utérus s'est résorbé aussi très rapidement, tout ça, donc voilà. Mmh. Et puis bah, pour le troisième, je savais complètement à quoi mettre, donc euh, mmh. <rire> il n'y avait plus de choc. Mmh. Euh, D'ailleurs, à la maternité, pour mon premier, j'avais pris euh, un jean, plein d'espoir, je ne sais pas pourquoi j'avais pris <rire>
1: un <plein de> jean. <rire> si tu croyais que tu allais sortir de la maternité euh... okay. ben,
0: je pensais, Franchement, je pensais que j'avais mmh. j'allais pas, euh, pas garder ce ventre comme ça, enfin, je ne m'étais pas imaginé qu'il allait rester comme ça. En gros. Euh, par contre, pour le troisième, j'avais que des pantalons souples. Hein. Je, voilà, je n'étais pas fait de film. J'avais des tuniques, des leggings, que du, du confortable. Mm. Voilà, on ne se, se fait plus de film après. Mais non, et c'est vrai que j'étais choquée de, de ce corps. Euh, J'ai mis du temps à réaliser, à me dire, bah, ouais, il va lui falloir combien de temps pour revenir comme avant en fait. Et en fait, il ne redevient jamais comme avant finalement. Et ça, on ne nous le dit pas non plus.
1: Toi aujourd'hui, donc tu as accouché il y a six mois à peu près, ouais. euh, quelle relation tu as avec ton corps
0: Aujourd'hui, euh, alors aujourd'hui, aujourd vendredi, euh, <rire> c'est difficile parce que j'ai perdu beaucoup de poids et plus qu'il n'en aurait fallu. Après c'est lié à mon métabolisme, c'est comme ça. Mmh. Euh, ça me fait ça aussi après ma deuxième grossesse. C'est-à-dire que normalement je fais 50 kilos, c'est mon poids de forme et là je suis rendue à 47. Euh, ce qui va avec c'est de la fatigue, ça peut être aussi des, une baisse de lactation dans mon allaitement, des choses comme ça. Donc ce sont des choses qui me préoccupent. D'accord. Donc, voilà. ouais. donc, la, la relation aujourd'hui, euh, voilà, vendredi, mm. elle n'est pas simple parce que ce matin, je me suis pesée que j'ai vu que j'avais perdu du poids. Mais en soi, sinon, euh, si on parle de, ma, de la relation que j'ai avec mon corps euh, globalement, euh, elle est bonne. Elle est bonne. Mm. Je suis reconnaissante de mon corps. De la, mm. Il m'a permis d'avoir mes trois enfants. Euh, je suis quand même en relativement bonne santé. Donc, voilà, je, je l'accepte. Et physiquement... Enfin, ça, c'est plus euh, l'aspect intérieur, mais euh, même l'aspect extérieur, physiquement, euh, je l'accepte comme il est, en fait. Mm -hmm. Je vois le positif euh, sur mon corps. Enfin, euh, mm -hmm. les traces du passage de mes enfants, ça reste quelque chose d'important, comme un tatouage euh, que j'aurais mm -hmm. fait quelque part, quoi. Mais
1: justement, il y a beaucoup de, de jeunes mamans souvent qui s'inquiètent de se dire je ne retrouverai jamais mon corps d'avant. Et comme tu disais, on ne le retrouve jamais. Jamais totalement, non, quoi, même non. si on perd ses kilos. même si.
0: Euh... Ça, pour, moi, pour moi, ça ne redevient pas. On ne peut pas redevenir comme avant. Et euh, C'est malheureusement l'image que la société, je trouve, nous donne. C'est qu'on accouche et hop, trois semaines après, bam bam et encore pour certaines, ouais. c'est même plus tôt que ça. On mm. est de nouveau en bikini sur la plage et tout ça. Mais non, il y, y a un... Une très bonne phrase qui dit 9 mois pour faire un bébé, 9 mois pour se remettre et c'est pas faux. Mmh. Il faut, faut vraiment laisser le temps au corps de se remettre. Et pour moi, il ne redeviendra jamais comme avant. Les, je parle vraiment du, comment dire, euh, des abdos, des choses comme ça, musculairement parlant. Ça a subi. Quoi.
1: Mmh. On ne
0: peut pas porter des kilos sans que le dos soit impacté, sans que les muscles soient impactés. À un moment donné, voilà, le corps mmh. il a pris un coup. C'est un coup pour lui. Euh, Ce n'est pas une maladie, la grossesse, mais ça reste quand même impactant pour le corps. Mmh. Même si on re reparaît physiquement comme avant, le corps, lui, il a quand même subi cette onde de choc euh, mmh. qu'est la, la grossesse et l'accouchement.
1: Du coup, toi, euh, maintenant, tu peux faire du sport à moins oui. grande échelle qu'avant Si, euh... si,
0: j'ai pu reprendre puisque du mmh. coup, euh, quand euh, j'ai eu mon deuxième, du coup, ma sage-femme m'a mmh. dit on va voir parce que cette malformation, euh, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit on la remet en place, ça va bien, soit ça saute et ça se remet comme c'était avant.
1: D'accord, ouais.
0: Donc euh, voilà, et euh, j'étais une grande, grande sportive avant d'avoir mes enfants, donc euh, voilà, j'avais envie de reprendre le sport, et après mon deuxième, du coup, à la rééducation, euh, on a vu que c'était intact, ça n'avait pas bougé, que tout était bien, que les... toute la rééducation que j'avais faite était bonne, mmh. et tout ça, donc j'ai repris le sport, beaucoup moins intensivement que dans ma jeunesse, <rire> parce que j'ai moins le temps aussi, et que trois enfants, c'est du sport. <rire> mais, mais voilà c'est un je autre un sport,
1: sport maintenant. Quoi. Ouais, <rire> ouais, je...
0: Oui, voilà, c'est un autre sport, courir après euh, des petites crapouilles, euh, <rire> voilà. Les allers-retours dans l'escalier pour les lessives, monter le linge, descendre le linge. Euh, voilà,
1: bien, sport. Ça, ça fait bien travailler les fessiers, Exactement, Marc. Hein.
0: Oui. c'est le secret de Beyoncé. <rire> non, mais c'est vrai, les allers-retours dans le salon pour les endormir aussi, c'est pas mal. <rire> ça fait les cuisses.
1: Du coup, tu arrives quand même à faire euh, d'autres sports ou euh, qu'est-ce que tu fais, toi, pour te maintenir euh, en forme quoi
0: alors, euh, quand, alors, quand il fait beau, je vais marcher avec la poussette, j'essaie de faire de la marche rapide. Mais là, parce que j'ai un tout petit, alors... Là, c'est vraiment parce que j'ai un petit de moi. mois. Donc là, mmh. j'ai fait ça. Par exemple, hier, on est, est allé faire une promenade. Mmh. Euh, quand je ne l'avais pas encore, quand j'avais mes grands, on allait souvent faire ou, des promenades à vélo, euh, mmh. de la marche. Enfin, voilà, on se fait du, du sport, sport en famille. famille. Mmh. Sinon, ce que je fais aussi, euh, c'est de mettre euh, les jeux sur la console de jeux vidéo comme Just Dance, des trucs de danse. Mmh pour se bouger, on se bouge en famille. Des fois, je bouge toute seule. Quand ils ne sont pas motivés, <rire> je le fais toute seule, mais c'est pas grave. Je suis dans mon mm. salon, personne ne me voit. Et euh, mm. sinon, je fais un peu de yoga aussi. Je faisais du, euh, j'ai fait du yoga entre mon deuxième et mon troisième, donc j'ai gardé certaines choses. Et quand je sens, ouais. par exemple, que le dos tire ou quoi, je fais des séances de yoga. D'accord. Donc voilà. C'est que c'est du ponctuel et euh, c'est vraiment euh, quand il y a besoin, quand euh, je comment dire. Quand je fais enfin avant je faisais de la course à pied aussi et du coup oui, des fois il y a une course qui me tente, donc quand c'est comme ça, je m'inscris et ponctuellement je m'entraîne pour cette course et mm -hmm. voilà. C'est pas du régulier, c'est plus du ponctuel. Quand je ressens le besoin aussi d'évacuer, euh, euh, voilà. Ou et t'as pas eu de
1: soucis pour reprendre la course à pied
0: Oh, je ne vais pas dire que je ne ressemblais pas à une grosse fraise bien mûre après avoir couru 2 <rire> kilomètres bien essoufflée, euh, voilà. Mais si, si, j'ai galéré. Quand j'ai repris, j'ai galéré.
1: Je ne sais pas si toi, ça t'a fait cette sensation-là. Euh, tu sais, après l'accouchement, d'avoir l'impression d'être vraiment euh, un chamallow, quoi. Ah ouais, tu es toute molle.
0: Tu ouais. perds tout. Bah oui. oui, oui mais... Ça, moi
1: non plus, je m'y attendais pas.
0: Bah non, c'est... Ah. <rire> non, c'est compliqué, ouais. Enfin... C'est comme, euh, enfin, je sais pas si tu as porté ça pendant ta grossesse, une ceinture au niveau du, du bassin. Non. Tu n'as pas eu ça Ça, c'est super. Si tu as, as un autre bébé, mmh. euh, c'est une ceinture qui s'appelle physiomate Donc, tu as les élastiques, tu la scratches et après, mmh. tu as deux autres bandes à revenir scratcher dessus.
1: D'accord. Parce que
0: pendant ta grossesse, comme euh, tu as tout ton poids qui est devant et tout, ça tire beaucoup. Mmh. Tu perds énormément en fait en tonicité dans le dos et euh, dans le haut ouais. du corps. Et donc, du coup, le fait de mettre ça, comme ça maintient ton bassin, en fait, ça apporte un maintien supplémentaire à ton ventre. Ça permet de te redresser et tu retrouves vachement de tonus dans le, au niveau du haut des épaules et tout ça. Ah, D'accord. Et donc, euh, c'est hyper... Euh, D'une part, c'est plus confortable. Mm -hmm. Et après l'accouchement, en fait, on te conseille de la porter pour resserrer le bassin, oh, oui. mais aussi pour continuer à t'apporter cette espèce de tonus ouais. pour te sentir moins chamallow. Mais pour euh... te redresser un peu. Ouais. Bah Oui, parce que as... Enfin, je sais pas à quel point tu en étais, mais moi, j'ai énormément souffert sur la dernière grossesse. Mm. J'avais pris 13 kilos, mais tout était dans mon ventre. Donc, à la mm. fin, je marchais, j'étais hyper cambrée pour, <rire> pour contrebalancer. Mm. Quand j'ai accouché, j'ai l'impression que ma colonne vertébrale, elle a fait un espèce de... <rire> C'est toute défaite. J'avais une colonne vertébrale IKEA, en kit mm.
1: Du coup, toi, est-ce que... Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de, de notre culture, de la société qui, qui nous dit qu'il faut perdre ses kilos rapidement, retrouver sa vie, machin. Est-ce que toi, tu as senti ça, justement, le regard des gens ou pas tellement
0: alors, moi, j'ai un métabolisme qui fait que je perds très, très rapidement. Déjà, d'une part, euh, je le disais à l'instant, j'ai pris 13 kilos pour lui. Euh, une fois qu'il a été sorti, il m'en restait que 4 à perdre. Mm. Je fais déjà des gros bébés. Il faut savoir que quand on fait un bébé de quasiment 4 kilos, il y a quasiment autant de liquide amniotique. Mm. Donc, ça fait déjà 8 kilos qui partent d'un coup. Donc, ça va vite. Donc, j'ai cette chance-là. Et en fait, ce qui me... Moi, ce n'est pas le regard des gens euh, sur moi, sur mon corps... Parce qu'en fait, euh, moi, les séquelles que j'ai de ma grossesse, quand je suis habillée, on ne les voit pas. On ne voit mmh. pas ma peau flasque, on ne voit pas mes vergetures, on ne voit pas. J'ai pas gardé de kilos en trop. Mmh. Par contre, du coup, c'est le regard de mes copines, qui elles ont des enfants, et qui derrière ne perdent pas leur poids, et qui me regardent, genre, mais c'est quoi ton secret, t'as fait quoi Et moi, ça me fait mal au cœur. Parce que j'aimerais qu'elles comprennent qu'on est toutes différentes, qu'on a tout un métabolisme différent. Mmh. Et que euh, oui, j'ai perdu mon poids, mais je n'y suis absolument pour rien. Et quand je leur dis mmh. ça, je leur dis je suis, j'y suis pour rien. Ça s'est fait tout seul. J'ai l'impression d'être encore plus dégueulasse en leur disant ça, parce qu'elles se disent Putain, la conne, elle fait même pas de sport et en plus <rire> elle perd ses kilos. <rire> voilà, et, et ça me fait mal au cœur. Et c'est vrai que j'en discute euh, dès que j'ai l'occasion. J'ai une copine qui me dit Ouais, oh, j'arrive pas et tout. Je lui dis Ouais, tu sais, enfin, faut te laisser du temps. Tout ça, mm. j'essaie d'avoir un discours positif parce que je trouve que c'est pas du tout l'image qu'on a dans la société. C'est mm -hmm. vrai qu'il faut pas du tout, hein.
1: mm.
0: c'est mais... C'est même pas l'image forcément de la jeune maman, c'est l'image de la femme tout court. Il faut qu'on soit efficace partout. Il faut qu'on soit des bonnes mères, des bonnes femmes, des bonnes épouses, des bonnes maîtresses de maison, des bonnes employées. Il faut qu'on soit bonne partout, on n'a pas le choix. Donc il faut qu'on ait accouché et il faut qu'au bout de trois heures, on ait perdu nos kilos, qu'on soit debout et qu'on ait fait tourner trois lessives. Voilà, c'est ça, ça l'idée de la société aujourd'hui. Un jour, on a demandé, nous, on a demandé l'égalité. Euh, L'égalité, euh, on a juste eu le droit de faire la, la même chose que les hommes, mais eux, ils n'ont pas récupéré le droit de faire la même chose que nous. Quoi. Mm, mm. Donc, à un moment donné, c'est là aussi la difficulté. Euh, je te disais, les gens ont une image erronée du corps post-accouchement, en fait. Mm. Donc, euh, ce n'est pas l'image que les gens ont en me regardant, c'est plutôt, euh, justement, euh, l'image euh, générale dans la tête des gens. Mm. C'est ça qui me dérange plus.
1: ouais tu as en fait, vu que ce n'est pas euh, forcément visible... Ouais. C'est plus le côté, euh, les gens se disent, elles doivent se, elles doivent se priver, elle doivent ouais. faire... Euh...
0: Oui, les gens pensent que... Enfin, et, et, le pire, je pense que c'est qu'ils pensent que je ne veux pas donner mon secret. Je n'ai pas
1: de secret. <rire> je n'ai absolument pas de secret. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de
0: secret. Non, le secret, c'est que je fais facilement 4 km par jour dans mon salon pour endormir mon bébé. Voilà. <rire> c'est le seul secret que j'ai. Non, non, mais c'est ça, oui. C'est le fait que, comme c'est un sujet tabou, on s'imagine toujours que les autres ne vont pas dire, ne vont pas... Mmh. donner leur truc entre guillemets pour, pour perdre le poids. quoi Je pense que c'est laisser le, le, le temps au corps, le seul secret.
1: Mmh. Mmh. Mais toi justement, ouais, quand euh, bah, tes copines ou euh, quand tu discutes avec d'autres mamans, toi qu qu'est-ce qu que tu leur dis, qu'est-ce que tu leur conseilles quand elles te disent mais moi j'arrive pas
0: De prendre soin d'elles déjà d'accepter l'idée psychologiquement que le corps a changé, qu'il y a un petit bouchon qui est passé par là, mmh. euh, parce que ça laisse des traces, que ces traces ne s'en iront pas pour certaines, qu'il mmh. faut l'accepter, c'est pas facile. Je pense qu'une fois qu'on a fait le travail psychologique euh, sur son corps, mmh. c'est moins difficile de le regarder, c'est moins difficile de l'accepter et c'est pareil, une fois qu'on a fait le tri entre ce qui nous dérange profondément et ce qui nous dérange pas sur notre corps, finalement, il n'y a pas vraiment grand-chose à corriger derrière. Ouais. Euh, si c'est une question de poids, il euh, bah, faut laisser un peu de temps, un peu de sport, un peu d'alimentation équilibrée. Et euh, dans, dans le meilleur des cas, j'espère que ça s'en va. Et sinon, euh, bah, peut-être dans ce cas-là, ne pas hésiter à aller voir quelqu'un, en fait, un nutritionniste, un médecin, trouver du conseil. Et mmh. s'entourer, je pense que ça c'est important aussi, de bien s'entourer.
1: Est-ce que tu trouves justement qu'après l'accouchement, euh, d'un coup, toute l'attention elle est portée sur le bébé et plus sur
0: la maman oui. oui, tout le monde regarde plus que le bébé. Tant qu'on est enceinte, le centre du monde c'est notre vente et une fois qu'il est dehors, c'est lui. Mmh. Après, c'est notre centre du monde aussi, mais c'est vrai que bah, ça peut être difficile. Euh... Ça peut être difficile, en fait, de voir tout le monde se détourner. Nous, on se sent pas bien dans notre corps. Des fois, on se sent pas bien dans notre tête. Hein. Le baby blues, c'est n'est pas un mythe. Hein. Donc, voilà, on se sent parfois seul, même quand on est entouré. Je crois que ça, c'est ce qu'il y a de pire, quand on est entouré et qu'on se sent seul. Mmh. Euh, et tout le monde, tout le monde se tourne vers le bébé. On n'en a que pour le bébé. Et nous, on est à côté. On crie, on crie de tout notre corps que ça ne va pas et personne ne voit, en fait. Enfin, mmh. Et c'est difficile. C'est mmh. difficile à vivre.
1: Combien de temps ça t'a pris, à peu près, pour, euh, pour retrouver un... Un petit semblant de forme, je dirais. Euh, après mon premier, je vais dire. Euh... Ouais, je vais.
0: Ouais, entre euh, 8-9 mois, je dirais. 8 et 10 mois, on va dire ça. Moi, ouais, c'est quand même long quand il réfléchit. Mmh, ouais. mmh. Pour mon deuxième, euh, j'ai été un peu trop barbare avec mon corps. Euh, j'ai voulu reprendre au bout de 3 mois. Du sport, enfin du sport. J'ai participé à une course dans la boue avec des obstacles. Je l'ai senti passer clairement. Je l'ai senti passer et euh, fait ma... je venais de finir ma rééducation euh, du périnée, donc euh, je me suis dit bon, c'est bon, tu peux y aller. Non, pas de souci. Non, clairement. Non. <rire> Moi. Et euh, donc c'était voilà, trop tôt. Je dirais six mois pour le deuxième et pour euh, pour le troisième. Euh, pour le troisième, je dirais que je ne suis pas encore totalement... Ça fait six mois et je me laisse encore du temps. Je fais des choses douces pour l'instant, pour ne mmh. pas violenter mon corps. Je fais de la gym hypopressive. Qu'est-ce que c'est Alors C'est de la gymnastique par respiration. J'ai appris ça euh, après mon premier, euh, justement pendant ma rééducation euh, par rapport à mon souci. Mmh. Euh, c'est beaucoup d'exercices de respiration de... enfin en fait on, le, le principe c'est de vider ses poumons l'exercice que je fais le plus c'est de vider toute sa respiration de contracter ses abdominaux et d'essayer de remonter son ventre dans ses côtes le plus haut possible et en fait tout ça, ça permet de remuscler toute la sangle abdominale sans la violenter Mm -hmm. Sans impacter le périnée, puisque les trois quarts des exercices se font allonger. Donc, du coup, il n'y a pas de pression sur le périnée, puisqu'on on fait tout remonter. Ça permet de faire travailler le périnée aussi. Donc, je fais des exercices comme ça, et euh, j'ai fait ça après, du coup, après mes trois pour euh, reprendre doucement, récupérer.
1: Euh,
0: mm -hmm. une Enfin, c'était surtout pour resserrer mes abdominaux, parce que comme j'ai un très gros ventre quand je suis enceinte, il s'écarte énormément, euh, les deux, les deux barres s'écartent énormément, et donc il faut que je les resserre à chaque fois. Donc, voilà. mm -hmm. Mais c'est que des choses douces comme ça. Je ne fais pas de. Pas de trucs violents. Euh, <rire> mm. Voilà. Je fais attention aussi. Après, je reprendrai peut-être du sport un peu plus intensif euh, quand euh, déjà, quand je n'allais plus. Donc du coup, je pourrais aller <rire> faire du sport toute seule. <rire> mais, euh, mais non, j'attends doucement euh, mm -hmm. que mon corps soit bien
1: remis. Du coup, là maintenant, ça fait quasiment six ans que tu as ton blog. Est -ce que, comment tu, comment tu l'utilises Est-ce que c'est quelque chose qui te permet, euh, je ne sais pas, d'échanger avec d'autres mamans Est-ce que c'est quelque chose... Euh, sur lequel tu travailles, comment ça se passe pour toi
0: Alors, euh, bah, en fait, j'y raconte un peu ce que j'ai envie, euh, les sujets qui me viennent, et souvent, ça débouche sur de l'échange, ouais. Euh, je veux dire, euh, 8 fois sur 10, ça, dé ça débouche sur un échange, ouais. mmh. que ce soit par euh, message privé, que ce soit dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, C'est vrai que, ouais. Et sur les réseaux sociaux, j'échange énormément euh, au mmh. quotidien. Euh, c'est vrai, sur mon quotidien de maman, de maman entrepreneur, de, de maman de trois. Enfin euh, voilà, c'est beaucoup mmh. de sujets. Et après, sur mon blog, c'est quand. Euh, bon, là, j'arrive pas spécialement à écrire en ce moment parce que je suis très occupée. Mmh. Mais c'est vrai que j'essaye d'aborder bah, des sujets qui me touchent, euh, mais qui peuvent toucher les autres, en fait. Mmh. De, de, de se dire qu'il n'y a, euh, a pas de sujet tabou, comme je te disais. Moi, je veux que. Je veux qu'on lève les tabous sur la maternité et qu'on arrête aussi de se juger les unes les autres. Ça, ça serait, ça serait la base, déjà, mmh. pour que chacune ait une maternité épanouie. Ça serait bien, mais voilà. Donc, moi, c'est mon petit travail du quotidien, voilà. C'est d'essayer de, mmh. de, de, des, de lever des tabous, d'arrêter de, qu'il y ait des secrets autour de cette maternité. Et c'est sûr que, ouais, c'est mmh. beaucoup de partage quotidien. Tu trouves
1: qu'il y, qu y a des besoins, justement, à ce niveau-là Oui,
0: oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, je trouve qu'on est dans on est dans une société où il dit qu'il ne faut pas y avoir de tabou, mais c'est la société qui les met à tous les coins de rue, entre guillemets. Mm. Donc voilà, il faut parler des choses, mais pas trop quand même. Hein. Mm. Oui, euh, dans une certaine mesure. Oui, voilà. Ah, l'accouchement, ah euh... oh, oui, c'est difficile, mais c'est le plus beau moment de votre vie quand même voilà, c'est ça. ça, oui ça peut être le plus beau moment de ta vie mais ça peut être aussi le plus barbare enfin, il faut, à un moment donné il faut poser des mots il y a des gens qui ont besoin de poser des mots en fait, qui ont besoin de dire bah, moi j'ai mal vécu mon accouchement et à un moment donné je me suis rendu compte que bah, c'était pas, pas bien de dire comme je te disais par rapport à mon poids c'est pas bien de dire que je me trouve trop maigre Alors, ça fait six mois que j'ai accouché c'est mmh. pas bien, non, je devrais être en train de me plaindre de ne pas avoir réussi à perdre tous mes kilos quand j'aborde ce sujet, par exemple à la sortie de l'école avec des mamans de l'école mmh. euh, une fois on m'a clairement dit "Bah eh ben, toi t'as pas de te plaindre, c'est bon alors que... Euh, en
1: plus ça peut être violent parce que qu'on euh, sait pas comment tu vis les choses
0: non, 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 mais c'est ça le problème en fait c'est qu'aujourd'hui euh, on n'arrive pas euh, je pense que c'est pas... voilà pour tout le monde, les hommes, les femmes je pense qu'aujourd'hui on n'arrive pas à se regarder soi-même, à s'accepter soi-même sans se mettre en comparaison avec d'autres Mm. On n'arrive pas à, juste à, par exemple à se comparer à moi je, moi. je sais que des fois je, me, je regarde mon corps par exemple de maman mm. et je le compare à mon corps de quand j'avais 20 ans. Je le compare pas au corps de ma copine. Euh, voilà, c'est mm. je me compare à moi-même en me disant ah ouais, bon d'accord. Avant il était un peu plus ferme et tout ça. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça? Voilà, mm. c'est plus ça. Mais les gens, moi je trouve qu'ils sont beaucoup dans euh, la comparaison de par rapport aux autres et ça il faudrait qu'on arrête en fait.
1: ouais alors en plus chacun se. Enfin, combat, je dirais, contre des choses différentes. Quoi.
0: Ben voilà, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous le même métabolisme, on n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas eu tous les mêmes expériences au niveau de la grossesse, de l'accouchement, des choses comme ça. <rire> mais on n'a pas eu tous les, des accidents de la vie. Enfin, je veux dire, c'est... Et voilà, pour moi, c'est ça. Enfin, c'est très compliqué la société dans laquelle on est où euh, il faut tout dire, mais il ne faut pas vraiment dire.
1: <rire>
0: si on dit trop, ce n'est pas bien vu. Oui. Non.
1: Justement le fait d'être très mince que c'est quelque chose dont on, dont on parle pas parce qu'on parle beaucoup du fait d'être bienveillant envers les personnes qui sont en surpoids, ce genre ouais. de choses mais l'inverse c'est pas forcément vrai
0: Non, et alors on parle beaucoup de la maigreur mais on parle pas de, du stade qu'il y a entre les deux on, enfin par exemple moi je ne suis pas maigre je suis très mince et trop mince à mon goût. Et en fait, c'est mal vu de dire que on aimerait avoir 3 kilos de plus. D'accord, ouais. C'est très mal vu. Enfin, les gens, comme la plupart des... On parle, c'est vrai, de l'obésité. On parle des gens qui sont mal dans leur corps parce qu'ils ont des kilos à perdre. On parle pas de ceux qui sont mal dans leur corps parce qu'il en manque de 3 kilos. On parle pas des désagréments que ça, ça met à côté. La perte de cheveux, la fatigue, le teint interne. Enfin, je parle pour moi en tant que femme. C'est mm -hmm. des choses... Voilà, c'est compliqué. Euh... Voilà, c'est des choses dont on parle pas parce qu'il parce que, faut pas parce que, parce que dans la société euh, l'important c'est ceux qui ont du poids à perdre et il faut être respectueux envers eux donc il faut se taire et ne pas dire qu'on aimerait prendre 3 kilos de plus
1: mmh. voilà du coup c'est de ça qu'on parlait au tout début le fait d'être bienveillant
0: ouais. avec tout le monde quoi. bah ce serait bien <rire> ça serait un monde parfait un monde de bisounours <rire> où chacun regarderait les autres en se disant euh, voilà et sans jugement c'est et... très bien comme tu es c'est pas, y pas y évident a... hein. c'est pas mmh. évident mais bon, après, moi, je le fais euh, avec... Euh, alors, je ne suis pas, pas parfaite, hein, loin de là. Ça m'arrive, mmh. des fois, de me dire... Euh, oh là là Enfin, euh, voilà, de, de, de dire à une de mes copines, bah, t'as l'air fatiguée aujourd'hui, ou des choses comme ça, de, de mmh. juger, finalement, son savoir. Elle a peut-être passé une nuit pourri avec son gamin, ou euh, voilà. Mmh. De dire, oh, bah, t'as une petite mine aujourd'hui, ou voilà. Mais après, euh, quand ça m'arrive, j'essaie de me reprendre tout de suite en me, en me disant... Euh, bah ça va pas Qu'est-ce qui se passe Raconte-moi s'il y a un souci, si tu peux t'aider ou quoi. Je suis comme tout le monde, je suis pas sans faille. Mais c'est vrai que j'essaye énormément avant de parler, de réfléchir et de, de rester en retrait et de dire, bah, juge pas quoi. Peut-être qu'elle est fatiguée, peut-être qu'elle a eu une nuit de merde.
1: Mmh. Voilà,
0: peut-être qu'aujourd'hui elle n'est pas de bon poil, mais on euh, va savoir. Ça se trouve elle a dormi que. Chose, voilà, voilà, mmh. c'est ça. Mais ça, les gens, ils regardent pas au-delà de ça. Mmh. J'ai encore euh, la preuve ce matin sur mon Instagram où j'ai eu reçu euh, des messages. Mmh. Euh, hier, j'ai parlé de mes six mois d'allaitement avec euh, mon dernier, où j'ai dit que bah, la diversification est, se fait difficilement parce qu'il n'a pas trop d'attrait pour les purées. Ma pédiatre m'a conseillé de donner la purée en début de repas parce que c'est le moment où il a faim donc mmh. ça va, il, va préférer, euh, il va avoir envie de manger donc du coup le fait de goûter quelque chose ça sera plus intéressant pour lui à ce moment là et où j'ai reçu des messages me disant oh là là mais c'est le lait en priorité là là là. des gens qui ne me suivent pas sur Instagram qui ne savent pas que ma pédiatre est conseillère en lactation donc bien évidemment elle ne remettra pas en cause mon allaitement <rire> qui ne savent pas que du coup ils n'aiment pas trop les purées parce que j'en parle depuis 4 jours mais comme ces gens ne me suivent pas voilà. mais ça ne les empêche pas de venir donner leur avis parce que tout le monde a un avis sur tout le monde. Et même. voilà, c'est mmh. ça. Et tu devrais faire ci, et tu devrais faire ça, et tu devrais pas faire ci, et tu devrais pas faire ça. Mmh. T'es sûr qu'il est bien comme ci Attention, fais ça comme ça. Mmh. J'avais, quand j'ai accouché de mon premier, je me suis sentie, euh, en tant que maman, je me suis sentie comme dans un océan plein de requins. Ah oui. Ouais. J'avais l'impression, en fait, au tout début. Euh, ah, on était, euh, je ne sais pas, de bonne poire avec mon conjoint. Euh, on parlait de ce qu'on faisait avec notre bébé. On disait, ah ben bah oui, on fait euh, du cododo et tout ça. Oh là là, du cododo, mais ça ne va pas. Euh, <rire> vous allez l'étouffer avec votre couette. Alors, on ne disait pas comment c'était et tout, mais enfin, comment on l'avait installé alors qu'il mm. était en parfaite sécurité. Mais voilà, après, euh, on a commencé à parler d'autres choix. On s'est vite rendu compte qu'il fallait se taire et ne pas dire ce qui se passait chez nous, quoi. Si mm. on n'avait pas envie d'être jugé, matraqué directement, on s'est vite rendu compte que... On bouclait. On faisait du code c'était très bien. Ça restait entre nous trois et basta.
1: Ben C'est quoi le, le pire conseil euh, qu'on ait pu te donner <rire> Le pire, ça va être dur de trouver parce que j'en ai plein, mais... Euh... <rire> Tu peux nous faire un florilège. Hein, oh, j'ai
0: eu le droit, laisse-le pleurer, il va se faire les poumons. Euh... Ça, c'est un classique. Oh, on ne le porte pas trop, après, il ne sera pas dépe... indépendant.
1: Mm -hmm. ah
0: ouais, non, il va être dépendant de toi, tu te rends compte. C'est vrai qu'on a, on voit souvent des... des jeunes de 18 ans en écharpe de portage collé à leur vie. <rire> Très souvent. Euh... Qu'est-ce que j'ai eu d'autre euh... On m'a parlé de la tétine, un nombre à quelques laps de fois. Euh... On m'a regardée euh, d'un sale oeil à la sortie de l'école parce que mon fils de 5 ans euh, sortait son doudou du cartable et se trimbalait avec son doudou sous le bras. Enfin, euh, mmh. voilà. Ouais, sur tout et rien, en tout, final. Quoi. Tout. Mmh. Est, euh, dans la maternité, on juge tout. Et le pire, c'est que c'est les autres mères qui vous jugent. Et alors, les pires de toutes, c'est celles qui n'ont pas eu d'enfant.
1: Mmh.
0: Elles ont un avis sur tout et elles n'ont pas eu de gosse, mais elles sont capables de vous dire qu'il faut faire ci, ça, ça, comme ci, comme ça. Et qu'éduquer un enfant, c'est pas dur.
1: Ah non c'est la chose la plus simple au monde. C'est bien connu. Un grand merci à Virginie pour ses mots et son partage d'expérience. La semaine prochaine, dans l'épisode 7, nous parlerons des groupes de parole et de l'association Mamon Blues.
0: Et rendez-vous donc mercredi prochain pour le septième épisode. Vous pouvez également retrouver la série de podcasts le quatrième trimestre sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify et Soundcloud. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la page Instagram le quatrième trimestre. Le lien se trouve toujours dans la barre d'infos à la semaine prochaine.